0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, a mai napon a 11-es Istentiszteleten keresztelőre készülünk, Juhász Róza keresztelőjére, itt ez a kislány előttünk, Juhász János és Nyári Szilvia második gyermeke, itt van a nagy testvér is, őt is szeretettel köszöntjük. A keresztülőséget vállalta Ceglédi Zsolt Zoltán és Juhász Fanni szeretettel köszönti a kecskeméti református gyülekezet a családot, rokonokat és barátokat. Készülünk a keresztelőre a 167. dicséretünk első versszakát énekelve. Az első verszak így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel. Say mm -hmm. szülők, kereszülők, kedves barátaim, hallgassátok meg, mit mondott Jézus a tanítványoknak mennybe menetele előtt, amikor megszólította őket, és a keresztség sákramentumának szentségének a kiszolgáltatására fölhatalmazta őket. Ezt mondta Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor most ezt a kislányt, Juhász, Rózát megkereszteljük, ennek a parancsnak fogunk engedelmeskedni. Vajjuk meg most a keresztelőre készülő családdal együtt, a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, Meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülök, arra kérlek most titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szent Élek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha így van, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzátok forduló keresztjén gyülekezet, igériteke, e hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszolja a gyülekezet, ígérjük. Isten adja áldását, szent lelkének vezetését, hogy a kimondott szavunkat megtarthassuk, ő segítsen ennek megtartásában, imádkozzunk. Menjen Először nem is segítséget kérünk tőled, hanem hálát adunk neked. Hálát adunk Róza életéért, ezért a kis gyermekért, azért a tengernyi sok ajándékért, amit rajta keresztül már eddig is adtál a szülőknek, a családnak, rokonoknak és barátoknak. Ajándék az ő élete, és ajándék az is, hogy most itt lehetünk, és átkozhatunk. Ezt tesszük most, sokszor magunkért, sokszor nagy és fontos dolgokért, de most az ő keresztelője, elsősorban ő érte imádkozunk. Légy az ő gondviselő atya, kísérd az ő életét minden élethelyzetben, jóban és rosszban, fájdalomban és hálaadásban, Légy ott mellette, úgyhogy ezt ő is érezze, hogy lássa. Ismertesd meg magadat ő vele, hogy megismerjen téged, mint mennyei atyát, Jézus Krisztusban, mint megváltót, a Szentlélekben, mint az ő megszentelőjét és vezetőjét. Légy mellette akkor is, amikor mi már nem tudunk ott lenni, vagy az erőnk kevés, vagy tehetetlenek, vagy tanástalanok vagyunk mi magunk is. A Te jelenléted legyen áldás és segítség és vigasztalás az ő egész életében. Növeldőd hitben, szeretetben, erőben. Állj mellette Jézus Krisztusért, ami mi megváltónkért, az ő megváltójáért. Amen. Juhász Róza kereszteleként téged az atyának a fiúnak, és szentélek Istennek nevében. Amen. Róza, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg Tégedet. Világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját. És adjon békességet, Krisztusban való növekedés néked. Kedves testvéreim, foglaljunk mi is helyet, és a már megkezdett énekünkkel a 167. dicséretünknek a második és harmadik versszakának eléneklésével kérjünk áldást Róza életére. A második verszak így kezdődik, dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Kedves testvérek, kedves barátaim, Isten további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, nem csak ez a kis család, hanem az egész gyülekezet hálát ad neked. Minden olyan alkalommal is, amikor keresztelővel kezdhetjük az Isten tiszteletet, mert nem csak a család, hanem a gyülekezet, az egyház is örömként, ünnepként, ajándékként éli meg ezt a pillanatot. Azt látjuk a te szeretetedben, kegyelmedben, hogy újra és újra megújul a te elhívó jelenléted. Itt vagy velünk, és megszólítasz minket. Sokkal korábban, mint ahogy azt mi ezt felfoghatnánk, sokkal biztosabban, mint ahogy azt mi szervezhetnénk, sokkal nagyobb távlatokkal mindahogy azt mi el tudnánk képzelni. Ezt kérjük most is ezen az Isten tiszteleten, mutasd meg a te hatalmas szeretetedet, azt, amely elkezdődött már a születésünk előtt, amely jelként a homlokunkra íródik, és mutasd meg a te hűségedet is, ahogy szép lassan mi magunk is rájövünk a te jelenlétedre, áldásodra, fontosságodra, igéd igazságára és erejére, ahogy hitre jutunk, ahogy igen tudunk mondani a te igenedre, ahogy egész életünkkel válaszolni tudunk a te megkereső, megszólító, elhívó jelenlétedre. Adj nekünk most is ezt a lelket, a rádismerést, a találkozást. Tisztíts meg minket, hogy ne elrontott életünk zűrös dolgaival kelljen állandóan foglalkoznunk, hanem szabadon, tőled megszentelve, általad megtisztítva téged hallgathassunk, tőled tanulhassunk, az életünket hozzád így kérünk most is, ezen a mai napon szólj hozzánk, mert az igédre van szükségünk, a jelenlétedre van szükségünk, az áldásodra, a kegyelmedre, a bűnbocsántó szeretetedre, hogy az életünk újra és újra, napról napra, óráról órára visszataláljon hozzád. Légy velünk és taníts minket Krisztusért, ami megváltunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes 5. könyvének a 28. részéből olvasom, ez a mai Ószövetségi Ige szakaszunk, annak a 15. versétől a 20. verséig így szól Isten igéje. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád mindezek az átkok, és kísérni fognak téged, Átkozott leszel a városban és átkozott leszel a mezőn, átkozott lesz kosarad és sütőteknőd, átkozott lesz méhegygyümölcse és termőföldet gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata, átkozott leszel jártodban, keltetben, Átkozott zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az Úr minden vállalkozásodban, amelyebe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves keresztelőre, ide érkezett család, megvalom nektek őszintén, elég nehéz helyzetbe kerültem, amikor elolvastam ezt az igét, meg még végebb, hosszabban is olvastam, mert elég hosszú a kijelölt szakasz, mert tudtam, hogy keresztelőre kell készülni, és a mai ige alapján kell a keresztelőről is szólni, de hát amit itt olvasunk, az legalábbis nem vidámítja meg az embernek a szívét. És ugye egy családnak, meg egy kisgyermeknek, még akkor is, ha ő ezt most még nem érti, ezt mondani keresztelőre, ami tele van áltokkal és pusztulással, hát elég nehéz helyzetbe kerül ilyenkor az igehirdető, Mert jó lenne, hogyha tudnánk fegyelmezetten követni mindig Isten igéjét, nem pedig úgy szaladgálni a Szentírásba, hogy lehetőleg azok az igék jöjjenek, amelyek jó hallgatni, amit olyan kényelmes, előnk magunk elé venni, hanem következetesen vennénk Isten igéjét, de hát mégis az ember azt szeretné, hogy pláne egy keresztelőre legyen az ige vigasztaló, reményteljes, perspektívikus az egész életre, hogy szépen besugározon, és azt mondhatjuk, hogy hát ezt tudjuk Rózának ajánlani, ilyen lesz majd az élet az Istennel. Szóval az az ige, amelyet most olvastunk, első hallásra elég nehezen alkalmazható egy keresztelőre. Nem egy keresztelő ige, és azt is kell mondani, és talán ez már a magyarázatnak is a része, hogy nem is keresztelői helyzetben hangzott el, nem azért, mert Ószövetségi és akkor még a keresztelés mint gyakorlat nem volt meg, hanem azért, mert egy egészen más és nagyon konkrét helyzetben hangzik el, először azt kell megértenünk, és utána rá fogunk jönni az a reménységem, hogy nem is áll ez olyan messzire a keresztelőtől, nem is lesz olyan nehéz alkalmazni egy olyan helyzetre, amikor ennek a kislánynak a keresztelőjét ünnepli, nem csak a család, hanem a gyülekezet. Egy képpel tudnám ezt megvilágítani, olyan az, amit most látunk, mint amikor a folyóvízbe látjuk a tornyoknak, és a, a fáknak az árnyékát, és mindegyik fejjel lefelé van. De nem zavar ez meg minket, mert tudjuk, hogy valójában, ami igazán ott van, maga a torony, maga a fák, maga az egész világ, az fordítva látszik az az, amiben élünk, csak most a tükörképe az, ami a folyóba tükröződik, értelemszerűen a visszáját látjuk, vagy a fordítottját látjuk, de vissza tudunk következtetni, a fejjel lefelé álló fából és a fejjel lefelé álló toronyból, hogy milyen is az valójában. Itt is egy fejjel lefelé fordított világot látunk, amiben nem ez a lényeg, amit itt látunk, hanem az, ami fölfelé néz, ami valóságban van. És hogyha előbb kezdtük volna olvasni az igét, a tegnap előtti igével együtt, akkor azt látjuk, hogy ott egy áldással kezdődik ez a hosszú leírás, Isten áldásával, és megmutatja, hogy milyenek az ellentéte, mi az átok. Az áldás és az átok. Hát a mai ige már ennek a kifejtéséről szól, az átoknak a kifejtéséről egyébként sokkal részletesebben. Azt hiszem, már végképp nem mertem felolvasni, mert nagyon csúnya dolgokat is olvasunk. De hogyha vissza tudjuk pörgetni, tudjuk fordítani ezt a dolgot, akkor meglátjuk azt, ami igazán vár minket, és az a dolognak az áldás oldala lesz, és az lesz az, amit jó szívvel és örömmel hirdetünk ennek a családnak és ennek a kisgyermeknek is. Miről szól tulajdonképpen ez a hosszabb rész? Maga Mózes ötödik könyve a törvény megismétlése, a törvényadás és az Istenne való szövetségkötésnek a megismétlése, erről volt már szó hogy az Isten hogy ezt annyira fontosnak tartja az ószövetségi teológiai gondolkodás, hogy gyakorlatilag újra leírja. Nem csak azt mondja, hogy majd lapozatok vissza a kettő Mózeshez, mert az fontos, hanem bizonyos részeket szó szerint újra leír, még egyszer elismétli, mert azt mondja, hogy ezt ennek a népnek, Isten kiválasztott népének nem szabad elfelejtenie, újra és újra ismételgetnie kell, hogy megtanulja. Tehát a felolvasott rész sem elsősorban arról szól, hogy mit cselekszik Isten, hogy hogyan büntet Isten, hanem egy világképről szól, hogy hogyan kell megértenünk az embernek az életét, Ebben a világban az emberről szól tulajdonképpen, az embernek a helyzetéről, az embernek az Istennel vadó viszonyáról. Nagyon leegyszerűsítve két világkét kép, emberkép állít egymás mellett, még azt is lehetne mondani, hogy két emberkép állít egymással szemben, az egyik az úgy írható le, hogy az Isten nélkül élő ember, az Istenben nem bízó ember önmagát, mint autonóm lényt látja, ezt szeretné látni, aki egyedül is elboldogul a világban. Az ember autonóm, hát persze nem mindenki egyformán ügyes, nem mindenki egyformán szerencsés, de ha jók, a, a, a jó helyzetben vagyunk, ha ügyesek vagyunk, ha szerencsénk van, akkor... Egyedül is el tudunk evickélni ebben a világban, és ha van Isten, ezt ugye nem nagyon tudjuk, de ha mondjuk lenne, akkor ehhez még hozzátehet egy kicsit, lehet még jobb az életünk. Ha meg az Úristen rossz, vagy haragvó, vagy rossz indulatú, vagy egyáltalán nincs is, akkor ebből egy kicsit lehet lefaragni, de el vagyunk mi magunkban is. Nincsen szükségünk, senki külső segítségre. Nem mindenki fog egyformán... Boldogulni, nem mindenki végez ugyanúgy a versenybe, de az ember önmagának, önmagában elég. Lapozunk egyet, és azt mondjuk, hogy na és mit mond erről a Szentírás? Mert ezt nem a Szentírás mondja, ezt az ember szokta magáról mondani. Vagy ha nem is mondja, de ezt gondolja. Vagy ha nem is gondol rá, de önkéntelenül is így Mintha így lenne, mintha Isten nem is lenne. Valahogy a saját életünket meg kell oldani. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy az ember csak Istenel kapcsolatban értékelhető. Nem egyedülálló az ember. Nincs egyedül az ember. És ebben az értelemben nem is önálló az ember. Ha az Istenel kapcsolatban van az élete, ha be van csatornázva az Istenhez az élete, akkor működni fog az élet. Az az áldás. Amikor működik az élet, amikor dolgozunk, és annak van eredménye, amikor tervezünk, és azt végre tudjuk hajtani. Ez az áldás kategória. De ez csak Istennel együtt működik. Hogyha az Istenhez van élő kapcsolatunk, és ha ez a kapcsolat nincsen, vagy megszakad, vagy megromlik, akkor nem fog működni az élet. Ezt nevezi átoknak. Vagy egy másik gondolatkörben ezt nevezi hiába valóságnak, hogy dolgozunk, de nem lesz a munkánknak eredménye. Vagy ami egyébként rosszabb, hogy lesz eredménye, csak nem a miénk lesz az eredménye. Hogy elviszik tőlünk, hogy kiveszik a kezünkből, hogy tervezünk, de nem, lesz, nem valósul meg, hogy mindig mindent újra kell kezdeni. Hogy nem tudjuk átörökíteni sem a fizikai, sem a materiális, sem a szellemi eredményeinket, mert mindent megemészt az az idő, a történelem, minden erodálódik, hogy az élet egyre-egyre csúszik. Lejjebb, hogy úgy érzi az ember, hogy mindig rosszabb az élet, ha nincsen besatornázva az életünk az Istenhez, akkor ezt az eróziót fogjuk érezni. És ez lesz az életünknek a vezérlő elve, a vezérlő tulajdonsága, tapasztalata, hogy romlik, hogy veszendő, hogy hiába való. Hogy nem áldott, hanem átkozott az életünk. Hadd mondjuk egy nagyon egyszerű fizikai példát, olyan ez, mint a lámpának az izzója. Ha be van kapcsolva az áramkörbe, akkor világít. Ha nincsen bekapcsolva, ha megszakad az áramkör, olyat is tudok mutatni, nem ezért, de most ez a lámpa így működik, akkor nem világít. Ha nem vagyunk bekapcsolva az Isten áramkörébe, akkor nem fog világítani az életünk. Egyébként lehet maga az izó nagyon drága, hosszú élettartalmú, szép, melegfényű, minden jót elmutatunk róla, ha nincs az áramkörbe, akkor az egész nem ér semmit. Akkor nem működik. És a Szentírás ezt mondja az ember életéről: hogy Isten nélkül olyanok vagyunk, mint egy áramkörbe be nem kapcsolt izzó. Az alaptevékenységünket, az alapfunkciónkat nem tudjuk gyakorolni. Hiába való az életünk. Az egész Mózes ötödik könyve erről szól, hogy Isten szövetségese vagy. Az Isten kiválasztott téged, megszólított téged, na most közeledünk a keresztelőhöz, mert a keresztelő ennek a szövetségnek a jele. Kiválasztott téged erre, becsatornázott téged, bekapcsolt az ő áram körébe, ettől lesz az életed áldásá. Ettől lesz az életed áldott. Ettől van reménységed arra, hogy az életed nem egyes egy külön elemekben, de az egész életed áldás, hogy az világít, hogy az prosperál, hogy annak van értelme, akkor is, hogyha a világban bármi megtörténhet körülötted, akkor is van értelme az életednek. Ha lekapcsolódtuk erről az áramkörről, akkor jön a textus, akkor jön az, amit olvastunk, és olvashatnánk hosszat. 5 Mózes 28 az elejétől a végéig. Hogy képes az élet sehogy sem működni. Az ember azt gondolja, hogy hogyha végigolvassa ezt az egész igét, hogy azért ez egy kicsit túlzás. Hogy soha semmi nem jön össze, hogy minden rossz, amit olvasunk, az bekövetkezhet. Hogy nem túlzás, egy kicsit túl túlhúzták ezt a dolgot ott a szentírók, hogy ennyi rossz nincsen. De kedves testvérek, bizony, hogy van. Ki ne ismerne olyan élettörténetet, akár egyéni történetet, akár egy népnek a történetét, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ennyi rossz már nem lehet az életébe. Hát az már nem történhet meg, hogy nem elég, hogy elveszítette a munkáját, nem elég, hogy ott hagyta a házastársa, nem elég, hogy még beteg is lett, és akkor még egy balesetet is elszenved. Hogy valahogy néha úgy érezzük, hogy aránytalan az élet, és annyi rosszat mér egy emberre, hogy az ember úgy érzi, hogy hát ez már nem lehet igaz. Hogy az átoknak, a hiába valóságnak, az Isten nélküliségnek nincsen alsó határa, amikor azt mondja az ember, hogy hát ennél már biztos nem lesz rosszabb. Szoktunk ilyet mondani, de ez egy hiú önártatás, hogy már ennél rosszabb úgysem lehet. Tehát testvérem, lehet. Annyi élő példa van arra, hogy olyan rosszakat járnak meg emberek, társadalmak, népek is, amire az ember azt gondolja, hogy hát ezt el sem tudtuk képzelni. Hogy ez megtörténhet velünk, és folyamatosan megtörténik. Nem arról van, hogy a történetben egyszer-kétszer valami nagy, népírtás, valamilyen démoni rendszerről, de alapvetően úgy jól működik a történelm. Egyik pokolból, egyik botrányból a másikba lép át az emberiség. És az emberi társadalombaság. Hát mi szenvedés van, akárcsak a mi magyar is, pedig béke van. Pedig Európának vagy a világnak egy viszonylag kedvező helyén élünk. Szóval ne legyenek illúzióink abból, hogy hát majd csak valahogy túlvészeljük az életet az Isten nélkül is. Nem érdemes. Miért is kellene? És az öt Mózes egész könyve erről szól, amikor azt mondja Izraelnek, miért kéne neked Isten nélkül élned, miért kéne kockáztatnod ezt az igét, amikor ott van az előzőge, az áldása, hogy mi jár az Istennel együtt, hogy mit kapsz az Istentől, hogyha vele jársz. Úgyhogy még egyszer visszamegyek az az első képre, olyan -e ez az élet, mondja Mózes ötödik könyve, mint a vízben tükröződő világ. Hogy ne azt válaszd, ahol minden lefelé néz, hanem ugyanennek van egy pozitív része. És ennek a róza lánynak is ezt tudjuk ajánlani, hogy ebben a világban van egy olyan perspektíva, van egy olyan valósága, ahol minden fölfelé néz, minden valóságos, minden erős. Nem kell, nem kell megkockáztatni, hogy milyen az élet, amikor lefelé néz, amikor minden az ellenkezőjével igaz. Még egy rövid dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ami szintén kapcsolódik a kereszteléshez, de mindannyiunknak fontos. A felolvasott részben, a 15. versben ezt mondja Isten igéje, de ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked. Erre a mondat részre hívnám föl a figyelmet, amelyet ma megparancsolok neked. Ez a megparancsolni, ez megint olyan keménynek tűnik, de én azt gondolom, hogy itt is egy pozitív dolgot emelhetünk ki, hogy amit az Úristen elvár, tudnunk azt, hogy legyünk az ő áramkörébe, legyünk vele kapcsolatban, azt el is mondja nekünk. Megparancsolja, elmondja, elénktárja. Nem olyat vár el, amit nem is tudunk, amit nekünk kellene kitalálni, nem arról van szó, hogy semmi információnk nincs arról, hogy az Úristen mit akar, de azért teljesíteni kéne az akaratát, mert különben a fejünkre koppint. Mindent elmond. Mózes 5. könyve erről szól. Elkezdi újra ismételni. Mondja, tolba mondja a népnek, hogy mit kell megtartani. Minden tudás a rendelkezésünkre áll. Tehát Isten biztosítja a feltételeket, hogy hozzátartozzunk. Ezt az áramkört megmutatja, hogy ide kell állnod, ezt kell tenned. Ez biztosítja az áldást az életedre. Majdnem azt lehet mondani, ez egy kicsit túlzás, majdnem azt lehet mondani, hogy biztosítható az Isten áldása. Azért nem illik ilyet mondani, mert az Úristen ebbe szuverén, tehát nem arról van szó, hogy zsebre tesszük az Úristent az áldásával együtt, de arra igenis utal ez az ige, hogy nem egy elérhetetlen állapot, amit Isten mond. Az áldás, a jó, a teljesség, a vele való harmónia, ami jó lenne, de hát hogyan is tudnánk mi azt elérni? Megmondja. Elmondja. Amikor majd ez a kislány felnő, vagyis két év múlva, elmindul majd óvodába, akkor el fogjuk mondani, hogy melyik óvodában van református hittan. Sőt, van református óvodák is. Amikor majd öt év múlva iskolában megyek, melyik iskolában van református hittan? És van református iskolánk is. Meg lehet tanítani egy, egy éves, egy két éves, egy három éves, egy öt éves, egy 50 éves, egy 70 éves embernek, mindenkinek lehet tanulni, hogy mit is kér tőlünk Isten, mit mond, hogyan tudok én ebbe csatlakozni, hogyan tudom elkerülni ezt az átok sorozatot, ami itt fölír, hogyan lehet az áldás oldalához csatlakozni. Minden információ itt van. A keresztülőkön és a szülőkön, a gyülekezeten, lelkipásztorokon, hitoktatókon, és valamennyikől múlik, hogy a magunk számára és ennek a kisgyermeknek a számára is elmondjuk, elé éljük, megmutassuk, és szó szerint is megtanítsuk, hogy ez az, ami az áldás oldalra visz hát téged, ami becsatornász téged, bekött téged abba az áramkörbe, ami miatt az életed világító, fénylő, melegítő, másoknak áldást hozó élet lesz. Akár erről a kisgyermekről, Rózáról, akár saját magunkról gondolkodunk. Ezt halljuk meg ebből az igéből, hogy Isten nem megfélemlíteni akar, nem elkergetni akar, nem azt akarja megmutatni, hogy milyen rossz lesz nélküled, hanem az ellenkezőképet behív minket az áldásába, és azt mondja, ez a tiétek. Nektek készítettem, el is mondom, az utat is leírom. A lehetőséget fölvillantom, nem fölvillantom, a szátokba rágom hogy hogyan lehettek ennek az áldott életnek a tagjai. Ezt kívánjuk ennek a kislánynak, a családnak, az egész gyülekezetnek, hogy legyünk Isten áramkörének a részesei, hogy életünk világítson, magunknak is és mások számára is áldásá legyen. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Urunk, egy olyan világban, amennyi, amelyben annyi hiába a valóság Annyi rossz, annyi gyarlóság van. Köszönjük, hogy a te áldásod is jelen van, sőt fénylik, sőt hívogat, sőt lehetőséget készít számunkra. Ezen a mai vasárnapon is ezt kérjük, legyen áldásá számunkra a te jelenléted, a te igéd. Legyen áldásá a te jelenléted és igéd ennek a kislánynak, Rózának az életében. És így imádkozunk az egész gyülekezetért is. Itt lévőkért távol lévőkért egyaránt, a te jelenléted, a te igéd, a te szent lelked fordítsa az életünk minden Isten nélküli, Istent elfelejtett pillanatát, áldásá, veled való közösségé. Attól hogy életünk minden pillanatában átérezzük, hogy a te oldaladon állhatunk, hogy hozzá tartozhatunk, sőt másokat is hozzát hívhatunk, mások felé is téged hirdethetünk, és áldásá lehet az életünk. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, városunkért, magyar társadalmunkért, imádkozunk testvéreinkért itt és a határon túl, de ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, a földrészünkért, az egész emberiségért. Urunk, tudjuk, hogy Te minden közösségünket számon tartod, a számunkra átláthatatlan, ismeretlen, nagy, közösségeket is látod, ismered, gondviselő aty atyánk vagy, Urunk mutasd meg a Te kegyelmedet, most is nagy szükségünk van rá. Így adj békességet ember és ember között, népek és népek között. Így adj erősödést, gyarapodást, egymásra való odafigyelést. Nem csak ebben az országban és ezen a tájékon, hanem a föld minden pontján. Imádkozunk az egyházért, a Te egyházadért, úrunk, hogy valóban hűségesen hirdethessük igédet minden helyzetben. Különösen is imádkozunk az üldöző gyülekezetekért, azokért, akiknek az élete minden nap veszéllyel vagy félelemmel van tele. Te oltalmazd az életüket, te adj világosságot, megbocsátást, szeretetet az emberi szívekben. Imádkozunk a megfáradtakért, a gyászolókért, épp úgy, mint az erősekért, azokért, akik mások terhét tudják hordozni. Minden helyzetünkben, erőtlenségben és erőben is teléd gyámolítunk, megváltunk. Te a Mesterünk, Jézus Krisztusért kérünk, ami megváltónkért a világ, Uráért kérünk. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. az úrtól tanult imádságod fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. A kiáratoknál hirdető lapokat találunk, ezen részletesen megtaláljuk a gyülekezeti élet híreit. Szeretettel ajánlom ezt mindenkinek. Ma itt a templomban még délután négy órakor tartunk alkalmat. Ez az általános iskolának az évzárója lesz, este 6 órakor pedig az esti istentiszteletre hívunk mindenkit. Alkalmaink végig ott vannak a hirdető lapon, most egyedül csak a hétfői presbiteri gyűlést emelem ki, amely 6 órakor kezdődik, és nem a megszokott helyen itt benne a városban, hanem a katonatelepi templomba tartjuk meg. Imádkozzunk azokért, akik az elmúlt héten Veszítették el szeretteiket, Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászoló családokkal. Ugyanígy hirdetjük a házasoló jegyeseket, elolvashatjuk neveiket a hirdetőlapon, Isten legyen gondöselő uruk egész életükben. A további híreket is megtaláljuk a... Hirdető lapon én az adakozási lehetőséget emelem ki. Az elmúlt héten mintegy fél millió forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, és összesen már a templom felújítására több mint 5 millió forint adomány érkezett. Köszönjük az adományokat, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Két nagy kiemelt lehetőség van a gyülekezetünkben, amelyre nek támogatására kérjük a gyülekezet tagjait. Az egyik a templom felújítása, amely már elkezdődött. A másik pedig a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítése, amelynek a tervezése van már folyamatban. Ott a Széchenyi Városban, a lakótelepi környezetben egy 21. századi gyülekezeti központot szeretnénk létrehozni, hogy az ottani nagyon reményteljes és nagyon erős gyülekezeti munkánkat ez az új infrastruktúra támogassa. Ennek a tervezése már elkezdődött, a kivitelezése a jövő években. Várható lesz. Köszönjük, hogyha ezt támogatni tudják. Végül hirdetem, hogy június 30-ától, tehát a hónap végétől az istentiszteleti alkalmaink, pontosabban a templomi alkalmaink átköltöznek az istentiszteletek a díszterembe, az új kollégium dísztermében. Minden vasárnap a 9-es és a 11 órás istentiszteletek is július, tehát 7. hónaptól kezdve már az új kollégium dísztermében lesznek. A hétközi alkalmaink és a vasárnap esti istentiszteletek pedig a gyülekezeti központban, itt a Szabadságtér és a Kálvintér sarkán. Mindenkitől türelmet és megértést kérünk, illetve azt, hogy az istentiszteletek megközelítéséhez egy kisebb, kicsivel több időt szálljanak, mert most a változások miatt talán lesznek egy kis problémák ezzel. Végül szeretettel hirdetem, hogy ha valaki keresztelői oktatásra érkezett, kérjük, hogy az istentisztelet végén majd várjon meg. Most a záró énekünket énekeljük, ez a hónap éneke gyülekezetünkben a 373. dicséret, mind a nyolc verszakát énekeljük el, az első verszak így kezdődik, Jövel Teremtő Szent Lélek!